0: Nu heeft de VVD ook in één klap een, een twee slagen gemaakt, namelijk ze hebben D66 weer gereduceerd tot het dwerg die het af en toe is. Dus dat zal ze zeker kosten. D66 tien jaar om weer terug te komen, als zal terugkomen. En bovendien, ook de schijnbedreiging van de BB-beweging... is ook gereduceerd tot dwergniveau. Ja, maar ze hebben er omzicht voor in de plaats gekregen. Ja, dat hebben ze... Ik denk dat dat het enige is wat ze niet ingecalculeerd hadden. Met verlossen, kunt u mij horen? Nou ja, we moeten natuurlijk toch maar... met die waardeloze politieke campagne beginnen. Jongen, jongen, jongen. Want het probleem is natuurlijk dat de verlosser van dienst... Namelijk, opzicht, omzicht, sorry. Dat omzicht natuurlijk, ja, die, die, die aarstelt zich door de weken heen, om het maar even zo te zeggen, richting, richting de verkiezingen. We hebben nu dan vaaglijk, eerst met de vaagelijk een indruk gewekt dat hij een kabinet wel uh, prefereerde waar ook de SGP een jaar 21 in zouden zitten. Nou, ik ga er toch wel een beetje van uit dat een aanzienlijk deel van zijn potentiële kiezers... daar nou niet zo ontzettend gelukkig mee zullen zijn met zo'n constructie. En hij krabbelde daarna ook weer terug. Dat had hij eigenlijk niet zo bedoeld. Want het was gewoon een theoretische exercitie en nou ja, dat, dat, dat soort van dingen. Maar handig is het ook weer niet. Hij maakt sowieso nou niet bepaald een erg handige indruk. En nou ja, nu heeft hij gezegd dat toch zijn preferentie is om in de Kamer te blijven zitten. Dat lijkt mij een hele moeizame constructie. Want dat betekent natuurlijk dat er ergens een, een, een minister-president moet worden gevonden... die in feite aan een touwtje zit. Dat touwtje zie je dan niet, maar dat touwtje loopt naar het zich die ergens vooraan in de Kamer zit, omdat hij een hele grote fractie dan heeft gevormd eh, naar wij vermoeden... En dat is natuurlijk een beetje raar. En dan schijnt hij ook wel een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet... wat mij sowieso hoogst ongelukkig lijkt. Dat is helemaal niet nodig in Nederland. En sowieso een parlementaire meerderheid te vinden. En ja, dan is het natuurlijk het, het, het springende punt ook... maar dat geldt ook voor de andere partijen in allerlei opzichten... dat, ze, ja, dat het allemaal even vaag blijft. Dat werkt nergens. Dat hebben we nu al... Het is, denk ik, de derde of de vierde keer dat we, dat we zeggen: dat, wat, wat is er nou voor concreets voorgesteld? Concretiseer eens iets. Sociaal plaats... en
1: cultureel Planbureau... zei het ook hè? in een onderzoek. Ja, precies. En, en terecht
0: natuurlijk. En eh, Tom Jan Mees... schreef vandaar ook een stukje: dat ja, zolang je, je tast in een soort mist van goede voornemens en vrolijkheid, en dit wordt opgelost en dat wordt opgelost, en, enzovoort, enzovoort. Eh, maar. Nergens wordt ons uitgelegd hoe we dat precies gaan doen. De migratie kwestie is voor veel mensen... de belangrijkste kwestie van deze verkiezingen. Nou, daar heeft Omtzigt een voorzetje gedaan... namelijk 50.000 man, dat is de limiet. Daarna heeft hij daar ook weer heel vaag over gedaan... dat onder omstandigheden en sommige... nou ja, kortom, daar is nieuwe vaagheid gecreëerd. Maar in feite zijn natuurlijk die 50.000... dat is oprichterij eerste klas... Dat zou met zich mee moeten brengen dat we voor de EU ten aanzien van arbeidsmigratie op het oud zouden moeten bedingen. Dat gaan wij niet doen. Daar geloof, daar geloof ik echt geen kloot van. En dan zijn er ook nog een stuk de ter rechterzijde voorstellen. Niet waar, om het om het, uh, hoe heet het, uh, het, het migrantenverdrag van de, van de UN, hoe noem je dat nou? Het vluchtelingenverdrag van de VN op te zeggen geloof je nou echt dat Nederland niet waar om deze op zichzelf fantasievolle cijfers te gaan halen, zou Nederland zich tot een paar jaar in de internationale gemeenschap maken, een opt-out voor arbeidsmigratie in Europa, en het opzeggen van het internationale verdrag voor vluchtelingen. Ik bedoel, Dat is van een, van een ingrijpende, ook bovendien onfatsoenlijke krankzinnigheid waar je echt niet van terug hebt. En dat is dan wat er concreet uitkomt... ...omdat ze een doel gesteld hebben... ...wat gewoon nergens op slaat. Ik, en dat komt om zich met iets... ...wat min of meer concreet is... ...namelijk een getal... ...en dan is het een krankzinnig getal... Maar die dan daarna weer... ...ja, misschien dan of zou kunnen dat... ...en nou ja, ook weer de bekende... ...dat je dat denkt... Nou ...ja, wat betekent dat dan eigenlijk precies? En ja, dat geldt voor een groot deel... ...van de hele campagne in feite. ik, ik zie vrijwel nergens waar een, een... Nou ja, er moeten meer woningen gebouwd worden. Prima. Wie is dat tegen? Sterker nog, het is een, een van de andere belangrijke prioriteiten van de kiezers. Maar hoe en waar, dat wordt ons niet verteld. Maak eens een lijstje. Doe eens een suggestie. Zijn er gemeentes waar wat bij kan? Eh, zijn er misschien productieprocessen te bedenken waardoor het sneller gaat? Weet ik veel. Je kunt je allerlei concrete zaken voorstellen. Eh, die misschien niet allemaal vanwezen, maar daar... Kom met iets. Kijk, goede voornemens, die hebben we allemaal. Het begint toch wel een beetje op 1 januari te lijken. He?
1: Moet de campagne dan misschien anders ingericht worden... dat je meer ook in die campagneprogramma's... hele concrete zaken aanstipt? Zodat je nou, echt dat weet... zou wel mooi zijn, ja. En dat betekent natuurlijk wel dat die journalisten... eventueel zich in één bepaald dossier
0: moeten vastbijten. En dan eens moeten kijken wat nou de, de interne discussie... van deskundigen is over zo'n dossier... He, wat denken deskundigen bijvoorbeeld over de migratiekwestie nou vast niet die onzin, die omzet onzin verkocht heeft op dit terrein. En de anderen natuurlijk ook, want ook de VVD doet daar heel deftig over. Ja, en wat je natuurlijk tenslotte het meeste treft nu... vooral nu omdat er dus niets concreet geadresseerd wordt... is, god allemachtig, wat een tijd hebben we ondertussen verpest. Eerst met de formatie van het kabinet wat nu demissionair is. Dat heeft bijna een jaar geduurd. Vervolgens heeft dat kabinet nauwelijks de kans gekregen om op gang te komen en is gevallen op een minor issue, op nareizenden, wat volgens alle deskundigen niet waar, in een relatief hele kleine groep is. Waarom is het een godsnaam op dat punt gevallen?
1: Dat is wel onderdeel van migratie. Hebben dat een hebben we natuurlijk
0: thema. besproken, namelijk dat is gewoon een rotstreek van de VVD die in feite van het zittende kabinet afwouwt. Ja, maar alles. die zegt zelf wel migratie is een groter thema. Ja, dat is een groter thema, zeker. Maar daar hebben ze een klein dingetje uitgepikt. Dat hebben ze opgeblazen. Ik begin nu ook te begrijpen dat... er zijn allemaal beelden van die avond dat het kabinet dan geknald was. En dan zie je allerlei brave die van de Burg en, en, en Bob Koekstra. Nou, die is niet zo braaf, maar goed. Eh, Carola Schouten. En het is duidelijk dat ze geschokt zijn. Ze zijn overvallen. De VVD heeft plotseling... Heel, terwijl van de burg gewoon een VVD'er was die wist van niks kennelijk, een beetje een hele aardige naïeve man kennelijk, die hadden ze niet gebeld van jongens het gaat klappen. Nou die
1: ook heel hard uh, nog steeds aan de slag is om alles vol te krijgen.
0: Ja, ja, nou hij is daarna is hij ziek geworden, ja, zit er, Voedselvergiftiging heeft hij nu. Ja. Nu zit er iemand anders bij mij weten, maar dus allemaal tijd verpesten. En, en ja, nu is het kabinet dus demotionair, dus dan moet er een verkiezing worden gehouden. Dan wordt er ook van alle dingen natuurlijk niet gedaan. Dus we hebben ondertussen een bij elkaar opteld. Je voelt wel aan dat het niet waar een formatie van een nieuw kabinet onder deze relatief nieuwe omstandigheden ook weer tijd gaat kosten. Want zeker als ze over rechts gaan, moeten ze omstandig duidelijk maken dat dat eigenlijk de schuld van links is. Nou, dat is een hoop werk en moet allemaal ingesigned worden en er moet over nagedacht worden. Het was beter gewoon meteen kunnen zeggen: jongens, we willen niet met links, we gaan gewoon hard over rechts. Want dat waren we altijd al van plan. En ik denk dat het juist is om te zeggen dat Omzicht in feite een betrekkelijk conservatieve figuur is. Ik heb ook in het begin gedacht dat hij die, dat die sociale issues. en met name ook de kwestie natuurlijk van contact tussen burgers en overheid serieus aan de orde wilde stellen. Maar als die over rechts door wil, bedoel, dan zie ik dat ook niet gebeuren, eerlijk gezegd. En ook daar geldt. ...concretiseer eens iets. Doe eens iets, leg eens uit hoe je dat gaat doen. Maar nee, dat gebeurt allemaal niet.
1: Dus ja, daar tasten wij dus in de mist. Dus je zegt eigenlijk, we hebben tijd voorspelde eh, voorspel, voorspel, omdat ook het partijbelang ja, boven het landsbelang ging? Zeker, zeker. De VVD niet waar, die op een
0: schandelijke wijze beweerde dat het in het landsbelang was wat er gebeurde. Dat is diep treurig dat je zulke lulkoek, dat je die verkoopt. Die heeft dit voor een belangrijk gedeelte op zijn geweten. Allemaal tijdverlies. Het is allemaal tijdverlies. Ja. In feite draaien
1: we al twee jaar lang eh, op, nou ja, op pogingen, maar niet, niet op normale beslissingen. Maar misschien kun je ook zeggen van dit was nodig om zo meteen een beter kabinet te krijgen dat meer dingen voor elkaar krijgt.
0: Nou, dat het kabinet dat er zat kon best dingen voor elkaar krijgen. Maar als natuurlijk de leidende partij in het kabinet er eigenlijk niet gelukkig mee is, omdat de rechtervleugel vindt dat het een D66-kabinet is, ja dan gebeurt er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel. Sterker nog, dan laat je het kabinet dus vallen na... wat was het dan? Een klein jaartje. Nee, dat had niet moeten gebeuren. Dat is niet in het landsbelang.
1: Maar de VVD kan... Deze hele vertoning is niet in het landsbelang. Nee. Maar de VVD zegt misschien wel... we krijgen zo meteen een beter kabinet met betere verhoudingen... waar we wel die belangrijke ik... thema's zaken voor elkaar krijgen. Ja, daar ben ik toch geneigd om te zeggen... dat alle grote
0: kwesties die in Nederland spelen helemaal niet noodzakelijkerwijs door een hard rechtskabinet opgelost zouden kunnen worden. Ik denk het tegendeel is het geval. Niet waar, aangezien de VVD aan de wortel staat van de creatie van een hele reeks van moeizame dossiers, die ze eerst zelf veroorzaakt hebben en die ze vervolgens niet wisten op te lossen. En ze waren niet de enigen die erbij zaten. Ze waren niet de enige. dat moeten we altijd in de gaten houden, maar ze waren wel de dominante en richtinggevende partij.
1: Maar ze moeten ook een tweede kans krijgen Kijk, om het weten te we met die zelfredzaamheid
0: doen. zijn we in feite op een gruwelijke wijze natuurlijk waar. zijn we, zijn we in het moeras terechtgekomen. Ja. De burgers zijn helemaal niet zelfredzaam. Ook daar kun je een leuk rapport over lezen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Allemaal kletskoek. Mm. Allemaal ideologische prietpraat. Nee, het is, het is een, de hele vertoning is eigenlijk diep treurig. Ik denk ook dat de VVD van Rutte afhoudt. Het is ook te kureed om te zeggen: we laten de boel maar op, Want je weet dat Rutte zei: nee, hij wou best door, we zijn maar geen punt. En twee dagen later ging hij: nee, 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 hij had een openbaring had hij gehad. Had hij daar maar wat eerder last van gehad, van die openbaringen. En nou ja, hij ging verdwijnen. Tja, heel raar allemaal toch? Is het wel, dan niet. Nee, ik zie, het, ik zie het toch nog steeds als een. Het verlangen van de VVD om, om rechtse dingen te doen. En het, de, het akelige gevoel wat, wat de, wellicht de ouderen of de, de, de provinciale achterban, of wie het ook mogen wezen. of het bestuur van die partij. niet waar, die het gevoel had dat, dat ze bezig waren de D66-agenda uit te voeren.
1: Hoe verklaar je dan dat die partij nu niet in de peiling wordt afgestraft door de kiezer? Dat is een raadsel. Dat is gewoon een raadsel. Dat,
0: dat, kan, dat kan ik alleen verklaren door het feit dat de
1: kiezers echt totaal
0: niet weten waar het over gaat. Ik zou zeggen dat je alleen maar hoeft te kijken naar het verhoor van Henk Kamp bij de eh, enquête naar de toeslagenaffaire. Dat zou toch voor iedereen ruim voldoende moeten zijn. We zeggen nou, wat ons betreft kan de VVD wel eens een tijdje in de oppositie. Sowieso, puur parlementair gezien. Ze hebben nu dertien jaar zijn ze de baas geweest in Nederland, politiek gesproken. 13 jaar hebben ze ook de minister-president geleefd. En dus in alles, allerlei opzichten hebben ze ook de positieve kritiek gekregen daarvoor. Dat lijkt het mij heel redelijk dat ze nu eens een tijdje in de oppositie gaan. Dat is parlementaire politiek. Je moet er toch god beter het niet aan denken... dat de partij die de hoofdveroorzaker van allerlei ellendige dossiers geweest is... kijkt naar de toeslagenaffaire... waar overigens ook de Partij van Arbeid volop medeschuldig aan was. En dan denk je bij jezelf, nou eens een tijdje niet... En bovendien, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat, en dat is een, Dat is echt pijnlijk. Dat vrijwel alle colleges van de hoge colleges van Staten, de, 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 het, de, de, de rekenkamer, de Raad van Staten, de, de, de ombudsmannen, eh, hebben aan de lopende band al twintig jaar gewaarschuwd tegen al die geweldige initiatieven die we gingen nemen. Eh, en dat dat niet verstandig was en dat er een open ellende van zou komen. En verdomd, er is een open ellende ja. van gekomen. Want de, het kabinet heeft vrijwel alle adviezen in de wind geslagen.
1: Wat vind je uh, een goed punt dat de
0: afgelopen jaren is gerealiseerd? Ik zou het verdomd niet weten. Nou, het enige wat ik me nu kan voorstellen, laten we het ook even positief houden. Neem even een slokje water, <lacht> dat is symbolisch. Ja, ik zag al op het internet dat hij dat dat sushi blikje dat dat vuile reclame is. Daar krijg ik niks voor, dames en heren. Niet Sushi, ik drink het, omdat het toevallig in de gang staat. Want wij hoorden, tot onze verbazing, de kwaliteitskrant opende ermee, dat Nederland zeer wel bestand is tegen een zeespiegelstijging van 3 meter. Ik bedoel, niet 60 centimeter, zoals het zo'n beetje... Aan het eind van deze eeuw zal zijn, denk ik. Nou ja, de paniekvoorspellingen zijn dat het een meter zou kunnen zijn. Of anderhalve meter nou. Ja, ik geef toe, ik ben er niet bij TZT. Maar goed, eh, ik zie dat niet zo gebeuren. Maar drie meter, dat is nog al wat. Want dat biedt natuurlijk zekerheid voor. Nou, ik schat toch zeker voor meer dan een eeuw. Eh? En dan, dan denk, dan denkt dat nog een conservatieve schatting mij. En wat blijkt? Aan dat probleem wordt goed gewerkt en daarover wordt goed nagedacht. Volgens mij omdat het zich grotendeels onttrekt aan aan bemoeienis van het kabinet. Er is een soort delta-commissie of commissaris en je hebt toch de indruk dat het een onderdeel is van Nederland wat nog in handen van deskundigen is. En niet van allerlei modieuze kletskoek, nietwaar. Waar we al die ellende aan te danken hebben.
1: Ja, ook hier kun je ook
0: niet. Dus trekken. ik vond het een geweldige opsteken. Maar dat is nog niet. Drie voor de... meter, ik bedoel
1: nogmaals, het, voor mij speelt het zo. Het moet wel nog gerealiseerd worden, hè? want de dijk moet wel nog verhoogd worden. Ja, maar tof. daar wordt goed aan gewerkt al. Ja. Dijkverhoging is al op grote schaal gaande. Want het is niet alleen dijkverhoging, maar ook dijkverbreding.
0: Hè? Het woest negen meter. Dijkverbreding, zeker. Het is voor de, dat werd ook gesignaleerd dat het voor de dijkhuisjes. nou niet zo'n ongelooflijk leuke zaak was, maar dat lijkt mij een betrekkelijk klein offer. Niet waar, om, de, om dit probleem aan te pakken. Op de, Met de dijkhuisjes bedoel dat je de huizen
1: die ook daar achter liggen? Achter nee, die
0: nee, nee, die erop staan of die aan de dijk gebouwd
1: zijn. Oké, okay, ik wou net zeggen, want als het verbreed moet worden, moeten die natuurlijk weg. Hè? Ja, het moest flink verbreed worden. Maar goed, thuis Voor denk, de stevigheid was dat, ja. hè? Ja, dus drie meter, nou ja, dan denk je toch van, nou dan...
0: Eh, niet alleen eh, dat, dat ik, nou, goed, daar twijfelde ik sowieso al niet aan dat ik droge voeten hou, maar jij houdt ook droge voeten... En, mijn kleine kinderen, als ik het zo even meet, houden ook uh, makkelijk droge voeten. Uh, en dat, dan zien we TZT zien we wel weer verder. Wat ik toch altijd licht komisch vind, misschien ook als historicus, dat zijn van die dingen, van die voorspellingen die dan uh, lopen naar het eind van deze eeuw. Ja, we zitten, zoals bekend, nu in 2023. En dan denk ik altijd bij mezelf, trek nou, kijk nou eens naar die vorige eeuw, 1923... Mijn vader was toen vier, mijn moeder was ook vier, we waren precies even oud. De Eerste Wereldoorlog niet waar, was achter de rug, maar overigens Nederland niet aan deel had genomen. Maar vraag je nou eens af wat men toen dacht over de rest van de eeuw die zou volgen... waarvan wij nu weten wat ze heeft afgespeeld. Ze hadden geen flauw idee, maar dan ook 0,0. Ze wisten niets van de gruwelijke conflicten die zouden volgen... Ze hadden geen flauw idee van de opkomst van moderne media. Ze hadden geen flauw idee van de technologische ontwikkelingen. Ze hadden kortom geen flauw idee. Het zijn een reeks van gebeurtenissen die totaal onvoorspeld waren. En als ze al voorspeld waren, waren ze verkeerd voorspeld. Wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, dat je natuurlijk als je zegt dat je het steeds hebt over het eind van deze eeuw... dat je wel moet realiseren dat in die tachtig jaar die we nog te gaan hebben dat nog zich de wonderlijkste dingen zouden kunnen voordoen. Ik weet niet wat, want dat is nou juist de crux van wat ik betoog. Dat je niet weet wat ze gaat voordoen. Dat die voorspellingen voor een heel belangrijk gedeelte slag in de lucht zijn. Het kan wel zijn dat we het CO2-probleem in de de hand weten te houden. Wie weet. Over een half eeuw. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Het kan best zijn dat dat China aan het eind van deze eeuw niet 1,3 miljard inwoners heeft maar bijvoorbeeld 700 miljoen, dat dat halveert, dat is
1: best mogelijk. Dus al die modellen die dingen voorspellen, die zijn waardeloos? Ja, dat,
0: nou, waardeloos wil ik niet zeggen. Je moet zeker voor de middellange termijn zou je wel, wel iets hier en daar modelmatig iets kunnen doen. Maar in dat tijdschrift van mij hebben we een heel aardig artikel gehad dat je met die modellen enorm op moet passen. Omdat zoals je weet, daar is een bekende term voor garbage in, garbage out. Het is precies wat je erin stopt. Ook die modellen van dat IPCC, dat is fijn. Ik ben er helemaal niet tegen. Maar je moet je wel beseffen wat erin gestopt wordt. Ja. Soms lees je toch wel eens in de krant dat ze een of andere variabele veranderd hebben. Omdat het mee wil, of juist tegen wil. En dan, ja, dat draait het model op een hele andere manier natuurlijk.
1: Ja. Maar je zei wel iets interessants bij die dijken dat deskundigen daar eigenlijk zonder bemoeienis al te veel bemoeienis van de aan de slag zijn ja. gaan. Dan moeten we dat dan op meer thema's misschien wel doen. Ook op migratie. Laat de deskundige hier eens een oplossing voor bedenken. Ja, dat zou niet zo gek zijn.
0: Maar migratie, en dat is natuurlijk wat je niet hoort... dat is sowieso een ander wonderlijk aspect. Een ander wonderlijk aspect van, van de... Eh, hoe heet je, ik was even afgeleid door de wuivende buren. Maar een ander wonderlijk aspect van, van, van deze zaken... is dat, dat wat ik aan godsnaam gaan zeggen... <lacht> Het ging ja, over die deskundige over, over migratie. die deskundige, ja, over migratie. Ja, nee, m- m- kom op mijn punt... Uh, de kwestie is dat dat migratie natuurlijk alleen in een Europees verband kan worden opgelost. Daar, is, daar hebben we het ook over gehad. Daar is Engeland nu ook op pijnlijke wijze achtergekomen. Die hebben zich eruit gestemd met het idee zo. Dan blijven we lekker onder elkaar. Dan blijven we lekker thee drinken met melk erin. En al die stoppen kloten buitenlanders komen ons niet langer lastig vallen. Dat was het idee. En wat blijkt natuurlijk. Je kunt die migratie niet stoppen. Ik heb al drie keer of vier keer of vijf keer gezegd... ...ja, kunnen, we, kunnen ze doodschieten. Maar als we dat niet doen, dan komen ze. He, ze. Dat weten we allemaal. Ze lopen enorme risico's. Niet waar de, de, de tal van mensen verzuipen op zee. Het is een, een door en door trieste zaak. Dus nee, ze zullen komen. Dus je zult een oplossing moeten verzinnen... ...op Europese schaal. Ja. En dat betekent ongetwijfeld... ...behoorlijke Europese buitengrenzen... ...gesprekken over wie je wel wil hebben... ...en wie je niet wil hebben... Uh, ...opvangen van als je ze niet wil hebben... ...dan zul je ze moeten steunen... ...daar waar ze nu wonen Kortom, je zult er op grote schaal... ...en wat mij betreft onder leiding van deskundigen... ...iets aan moeten doen. En we moeten natuurlijk af van dat... ...dat is misschien wel mijn allergrootste bezwaar... ...tegen deze verkiezingen. Als je je ogen dicht doet... ...dan denk je toch... ...Nederland is gewoon een dorp. We hebben eigenlijk niks te maken... ...met de grote boze buitenwereld... Het gaat ook niet over buitenlandse politiek. Is er iets gezegd over de Oekraïne? Is er iets gezegd over de Europese buitenlandse politiek? Heb ik serieuze opmerkingen gehoord over de uitbreiding van de EU die op stapel staat? Nee, allemaal niks. We zijn een dorp. Heb ik het al niet eerder vergeleken met, die, met Asterix en Obelix? Ja, dat
1: heb je genoemd. Heel,
0: heel leuk idee natuurlijk. We willen niks. We willen een dorp blijven. We willen we gezellig onder elkaar. En dan die leuke programma's op televisie. De, de onbekende zanger. Of hoe heet het? De, de, de slimste mens. De, de slimste mensen. Een hartstikke leuk familieprogramma.
1: Wortelboer van Rossum. Ja, gaan we ook, ook
0: ontzettend leuk. Maar in godsnaam laten we ons een dorp blijven. Geen buitenlanders. Geen moeilijke problemen. De deskundigen zorgen ervoor dat we droge voeten houden, dat is wat we willen. Die, die, in zekere zin gaat de campagne nergens over. Ja, over omzicht, daar gaat het over. Hoe is omzicht wakker geworden vanochtend? Ja, hij voelde zich wat minder. Ja, hij voelde zich iets minder. Hij kon zijn sloffen niet vinden. Ja, echt... Ik had
1: hij trouwens echt gezegd: hij had wat hoofdpijn. Hij was bij uh, um, Ron Vrezen, die deed bij een uh, uh, Twente een programma. En die zei inderdaad: ik heb wat hoofdpijn, zei hij. Ja, maar ik nee. heb wel slaad in bed uh, gisteravond. Dus Ach, dat ging er echt arme, over,
0: ja. Arme omzicht. Ja, maar hij, hij leidt eronder waarschijnlijk. Hij heeft natuurlijk toch... Ik, ja, ik denk dat hij al meerdere malen heeft gedacht... God, wat ben ik aan begonnen? Denk je dat? Ja, het is natuurlijk verleidelijk dat je plotseling de belangrijkste politicus van Nederland wordt. Terwijl je jarenlang het gevoel hebt gehad dat je tegen de bierkaai aan het vechten was. Dat begrijp ik ook wel, maar het... Het feit ook dat hij geen minister-president wil worden... duidt dat toch denk ik op dat hij, dat hij zo zijn twijfels heeft.
1: Maar is dat gek dat hij dat zegt... hij heeft een gezin van vier kinderen... daar heeft hij natuurlijk ook verantwoordelijkheid. Nee, heeft. maar misschien had hij dat gezin met die vier kinderen... dat had hij al. Bij mijn weten, ik bedoel, die zijn niet vorige nee, nee, week ontstaan. Nee, maar goed, daar heeft hij natuurlijk wel de zorg voor. Dus als je dat moet combineren met een baan als minister-president... Ja, zeker, maar goed, dan moet je dan een tijdje over nadenken. Hè. Nu heeft hij besloten... hij wil geen
0: minister-president worden... maar dat, dat compliceert wel... Het project wat hij gestart is. Hij heeft
1: het niet zo duidelijk Kijk, gezegd. Zo
0: denk ik dat het project wat hij gestart is... al buitengewoon gecompliceerd is. Namelijk het veranderen van, van... wat in feite in de afgelopen 25 jaar ontstaan is. In feite gek genoeg... een moeizame relatie tussen burger... en overheid. En op een reeks van terreinen... bestuurlijke missers waar je u tegen zegt. Dus ja, ook... We blijven zeuren.
1: Stel eens ze iets concreets voor... Is er niet een dorp wat lekker draait of zo? Eh. Maar hij moet natuurlijk wel een kans krijgen om met die nieuwe beweging, die toch ook wel opgevend van start gaat, met heel veel mensen, ook heel veel leden, en ze willen meedoen aan de Europese Ja, Europa ze ook een bijeenkomst houden, waar al duizenden leden. Ja, ah, in Amersfoort is dat geweest, ja. klopt. En hij zei ook van, ik heb jullie nodig. Het is niet, jullie zijn niet alleen toehoorders, jullie ja, zijn onderdeel ja van fijn. de beweging. Ja. Ik heb een sociaal contract ja ook met fijn. jullie. Ja,
0: maar we kunnen hoog springen, we kunnen laag springen, maar er komt gewoon een coalitie. En in die coalitie zitten partijen die dingen hebben gedaan waar hij nou juist van die kant tegen is. Ja, maar ja, dat is Nederland coalitieland. Ja, dat is Nederland coalitieland. Maar dat bemoeilijkt natuurlijk wel het toch al complexe proces wat hij naar zijn eigen zeggen wil realiseren. Maar goed, hij krijgt nu wel invloed als hij En dan gaat en dat te, dat het kabinet ook weer vallen. Want je begrijpt toch wel dat de, de enige gevestigde partij die het redelijk doet, namelijk de VVD. kunnen we ons over verwonderen natuurlijk, omdat het blijkt dat de kiezer. Nou ja, niet dat ik daar enige illusie over had. De kiezer is een onnozelaar, dat is nu eenmaal zo. Eh, en, en trouwens, in het geval van de VVD eh, zag ik ook weer een staatje. Dat eh, ik weet niet, een groot deel van de VVD-kiezers is 50 plus. Nou is dat tegenwoordig niet meer zo heel bijzonder om 50 plus te zijn. Maar het is in principe een partij van mensen die het goed hebben in Nederland. En die. Eh, Uh, betrekkelijk bejaard, nou bejaard, die kun je niet zeggen bij 50 plus, maar die die wat ouder zijn, dus ja, wat behoudt het allemaal heel begrijpelijk op zichzelf, maar ze zouden ze toch eens achter de oren moeten krabben van, uh, is het wel verstandig wat de VVD uit ideologische overwegingen heeft gedaan in de afgelopen decennia, nou ik denk van niet, maar nogmaals, als hij met zo'n kabinet in zee gaat, maakt het dat allemaal nog veel moeilijker. En je ziet nu wat met mevrouw van der Plas gebeurd is, die plotseling, niet waar, eerst was ze zo'n, het is eigenlijk een beetje, is het is een soort Aladdin-film, hè. Dat je, dat je doet dat flesje open, hoe is het ook weer, en dan komt er een gigantische reus uit met een kromzwaard. Nou ja, reuzin in dit geval, dus dit, nog geen zes maanden geleden, kwam er uit het Aladdin-flesje een reusachtige reuzin. ik bedoel, een reuzin met een kromzwaard. Die, die, ja god, de BB-bewering, dat was me wat. Spectaculair gewonnen in alle provincies. En kijk eens, het is is vandaag de dag een dwerg. Ze reageren wel op sommige plekken echt mee. Dus ze hebben wel daarin Ja, prima de luxe, maar feitelijk is het... Ja, iedereen voelt aan zijn water dat haar macht natuurlijk... Want dat was toch met dat flesje zo, dat je dan iets van Simsalabim riep of zo...
1: Dan verdween die reus weer in dat flesje. Nou ja, ik denk dat zij in de Eerste Kamer door de hoeveelheid zetels te een En toch wie garandeert
0: iemand eigenlijk dat, dat die club van omzicht zo groot blijft als die nu is? Niemand. Nee. Dus wat doet de VVD? Die start met een fijn rechtskabinet. Nou ja, je ziet omzicht verschrompeld in de komende twee jaar, twee en een half jaar. Laten we hem een beetje tijd gunnen. Het is wel duidelijk dat al die geweldige plannen natuurlijk op korte termijn totaal niet realiseerbaar zijn. Er wordt geen extra huis gebouwd er uh, wordt helemaal niks de telefoon is nog steeds, er zijn 17 wachtende voor u uh, u kunt beter op een ander moment bellen want we hebben een druk op deze op dit moment enzovoort enzovoort en de VVD laat het kabinet weer knallen why not dan ja. heb je dus die twee zeg maar min of meer fatsoenlijk populistische op, opkomende partijen heb je de poten gebroken nu, nu natuurlijk, kijk nu heeft de VVD ook een, in één klap een, twee slagen gemaakt. Namelijk, ze hebben D66 weer gereduceerd tot de dwerg die het af en toe is. Dus dat zal ze zeker kosten dat D66 tien jaar om weer terug te komen. Als ze al terugkomen. En bovendien, ook de schijnbedreiging van de BB-beweging is ook gereduceerd tot dwergniveau. Ja, maar ze hebben er omzicht voor in de plaats gekregen. Ja, dat hebben ze. Ik denk dat dat het enige is wat ze niet ingecalculeerd hadden. Dus dan is natuurlijk een strategie voor de toekomst is dat je even wacht eh, om, om zich zichzelf onmogelijk te laten maken. He, vooral omdat hij dan in de Kamer zit en niet de minister-president is, dus ook niet de media kan domineren zoals de minister-president dat kan. Nou ja, en dan laat je over 2,5 jaar laat je het kabinet weer vallen.
1: Dan heb je een kans dat we weer een nieuwe
0: verlosser hebben gevonden. Dat kan natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar het is natuurlijk wel zo dat Omzeg een intelligente man is. En die zal zijn huid duur verkopen in die coalitie. Dus die zal echt daar alleen in gaan zitten als hij punten voor elkaar krijgt uit zijn programma. Ja, maar hij is volledig afhankelijk van de realisering daarvan. Door een zittend
0: ambtenarenkorps. Dat, wat zeker aan de top natuurlijk toch, toch ook geloofde in die, in die zelfredzaamheid ja. ideologie. Maar ik heb wel het
1: idee dat hij daar goed zicht op heeft, hoe dat in elkaar zit en wat daar veranderd moet worden. Ik hoop het voor hem. Wat dat betreft zijn het mooie
0: voornemens, maar of je die nou... Kijk, als het al realiseerbaar is, dan heb je nodig een centrumkabinet, naar mijn idee. Dus niet een rechtskabinet en ook niet een linkskabinet. Er komt ook de ja. dus van... Dus even het
1: GroenLinks van daar, daar moet hij mee in zee.
0: Nou... Nee, centrum. Ik weet niet precies wat voor coalitie het zou moeten worden. Ik zou het heel aardig vinden als hij zowel een links kon meenemen, althans uh, bestuurlijk links, en dat hij ook nog een rechtse partij ja, meeneemt. We zeggen minst, wat dat mij betreft de BBB-beweging. Of, of, of natuurlijk omzicht zelf. Want omzicht zelf is in principe een vrij conservatieve figuur. Dat, dat is nou, stap voor stap ook al, al langdurig gebleken dat dat zo is. Zoiets zou het moeten zijn en dan moet je nog de garantie hebben dat zo'n kabinet stabiel kan blijven zitten. Laten we zeggen, denk aan Lubbers. Die heeft al een en ander voor elkaar gekregen natuurlijk. Of het allemaal op de lange termijn zo verstandig is geweest, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar dat zijn wel de drie kabinetten Lubbers, als ik het me goed herinner. Er waren wel heel andere tijden hè? Het zijn altijd andere tijden. Maar je je kunt in Nederland echt niets tot stand brengen als je de kabinetten gewoon elke anderhalf jaar laat knallen. Laat staan als je ook nog daartussen een jaar lang verpest met met de kabinetsformatie.
1: Dus ja, we
0: zijn zijn gewoon, daar blijf ik bij, ongelooflijk slordig bestuurd in de afgelopen jaren.
1: Laten we even een paar vragen kijken die gesteld worden ook door de politici van de partijen om zich moet kleur bekennen. Hij moet vertellen aan de kiezer... wil die premier worden, ja of nee? Nou, je... Dat heeft hij nu gedaan. Dus op dit punt... Hij ja, heeft wel een klein
0: kiertje opengelaten, <laughs> Ja, toch? dat is natuurlijk zijn habitus. Hij laat altijd een kiertje nee, open.
1: Maar mensen om hem heen zeggen... hij, willen, hij zegt het alleen maar als hij het echt 100% zeker weet. Hij twijfelt constant. Dus ah, daarom dat hij nog dat kiertje... Dan heeft. moet ik
0: zeggen, als het zo is dat hij in een verkiezingscampagne... waar die de leidende kandidaat is, waar hij de verlosser van het moment is... waar hij in feite zich alles kan permitteren... als hij dan voortdurend aarzelt over alles... wat zegt dat dan precies over zijn komende politieke rol... als uitvoerder van zijn eigen programma? Hij denkt er ook goed over na,
1: dus zo kun je het ook interpreteren.
0: Ja, zo kun je het ook interpreteren. Maar dit is, je zult toch beroeien dat goede dag zie je ook wat knopen door moeten hakken.
1: Maar vind jij dat hij moet laten weten, als hij de grootste wordt... ...wat dat betekent voor de functie van premier? We kiezen natuurlijk geen premier in Nederland... ...maar heel veel mensen hebben het wel over die premiersvragen. Ja, dus dat zal hij uit moeten leggen. Je en vindt ik dat hij kan... dat moet doen? Ja, en ik moet je zeggen, als hij mij vraagt
0: om premier te worden... ...en ik weet dat ik zit dan wel in vak A ah, of het ook weer... ...maar er loopt zo'n touwtje, zo'n oranje touwtje van mijn grote teen... ...naar, naar het kastje van, van dan ga ik dat niet doen... wie wie vind je daartoe bereid? Wie vind je bereid om een functie te gaan vervullen... die op elk moment in feite door iemand anders... die aan de overkant zit in het parlement onderbroken kan worden?
1: Maar wat voor situatie krijgen we dan als hij de grootste wordt... en hij dus ook die vraag moet beantwoorden? Maar de vraag of hij de grootste wordt, hè? Dat Dat is de eerste vraag. Maar maar in de peilingen gaat het tussen de VVD en Nieuw Sociaal contract. Dus er is een kans dat hij het wordt, de grootste. Er is een kans, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik... Ik begrijp wel dat hij denkt van... weet je wat, ik ga in die
0: kamer zitten... want dan hoef ik er niet meer niet op nee. reis. Ik hoef niet... Eh, iemand schreef het ook heel geestig. Hij hoeft Macron niet te gaan kussen en zo. Nee. En hij hoeft niet naar Washington... naar Oval Office.
1: Maar dat is helder. Eh, voor
0: maar... een breakfast meeting. dus ja.
1: Maar wie wordt dan de premier? Dat is de vraag als hij ja, de, nou, de dat posten. is de vraag.
0: Dat, dat weet hij natuurlijk ook op dit moment nog niet. Gezien zijn aarzelende natuur... heeft hij waarschijnlijk een lijstje... met twaalf potentiële kandidaten... Eh, en misschien tovert hij wel een totaal onbekende figuur uit de grote hoed.
1: Ja, maar dan voel je, je als kiezer toch ook een beetje genaaid? Als er dan opeens een heel ander... Zonder meer, ja. Ja, ik denk dat de
0: omzicht... Want we hebben zelf al eh, geconstateerd... Dat was al onderzocht allemaal vorige week of de week daarvoor... Dat de mensen vinden helemaal niet bijstaan in dat programma geïnteresseerd. Ze zijn in omzicht geïnteresseerd. Ja. En dat ligt natuurlijk aan het, het enigszins zonderlinge en hysterische karakter waarmee... Uh, uh, Zoals de Nederlandse, een deel van de Nederlandse kiezers zich ontwikkeld heeft, namelijk dat we elke vier jaar dus weer iemand hebben die ons uit de nood komt redden. En niet waar onder begeleiding van donder en bliksem uit het hogere eh, alles anders gaat doen in Nederland. Ja. Maar ja, we hebben wij van vrouw van de plas gezien en niet waar hoe indrukwekkend dat allemaal is.
1: Dus namelijk 0,0. Er zijn bij Nieuw Sociaal contract ook wel wat mensen die hebben gezegd... achter de schermen, oké, okay, als omzicht het niet gaan doen. Dan wil ik eventueel wel. Dus oh, dat schijnt okay. een, schijn, een ja, lijstje te zijn van mensen die zeggen... Nou, dat zijn precies
0: een lijstje. Nou, dan weet je al een omzicht en een lijstje. Dan weet je wel dat hij die, dat die er slecht van slaapt. Eh? En dat hij die, dat die ene dag denkt, nou, nee, Piet. Piet is de man. En dat hij een dag later denkt, nee, Piet. Piet heeft, ja, hij had een beetje zweetlucht in het kantoor. En, nee, Piet kan het niet worden. Dat, dat kan niet. Dus, en, laat me jou nemen. Hè? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Nogmaals, hij heeft op mij in deze voor hem eigenlijk unieke omstandigheden... ...nou bepaald geen grote indruk gemaakt.
1: Omzicht bedoel je? Nee, ja precies, omzicht. Maar wat wil je daarmee terwijl zeggen? Ik,
0: terwijl ik wel geloof aan zijn integriteit en, en aan zijn braafheid enzovoort... ...en ook aan zijn conservatisme, maar het is niet indrukwekkend. Maar waar baseer je dat op dan? Nou ja, die hele, het, is, het is een treuzelkont van de ergst denkbare soort. Ja, maar goed, dat is de vorm. Het gaat toch om de inhoud, om
1: de plannen die hij heeft. Ja, maar die zijn dus zo vaag dat we daar verder ook niks over kunnen zeggen op dit ja. moment. Nou, is dat zo? Laat ik eens dus een aspect noemen uit het RTL-debat. Hij zei daar op het laatste moment, volgens mij was het tegen Jezilkus, we moeten het hebben over die nieuwe pensioenwet. Die nieuwe pensioenwet, dat wordt een ramp. Dat, draai dat terug, hou dat tegen voor, voor, op een bepaald gebied. Ja, nou,
0: dat vind ik op zichzelf al heel gek. En ook deels politiek onverantwoordelijk. Want die nieuwe
1: pensioenwet wet is een feit. Ja, maar hij heeft dat tegen gestemd. Hij zegt, dat moeten we niet gaan doen. Dus hij kent die details. En dit hoor je achter de nou, schermen ook wel. Hè? Als hij als de nieuwe pensioenwet gaat blokkeren
0: als, als leider van een nieuw kabinet... ja. Ieder, alle, alle diverse onderdelen van de Nederlandse samenleving zijn akkoord gegaan met de bestaande pensioenwet. Ja, en
1: er wordt nu ook hard aan gewerkt, Dat
0: is Namelijk weet het, vaak beweging en de vakbeweging en de werkgevers zijn akkoord gegaan. Het parlement is akkoord gegaan. De SER is uiteindelijk akkoord gegaan. Ja, op, als je dat terug wil draaien, dan draai je dus op een van de allergrootste dossiers die nog min of meer een succes zijn geworden draai je in feite het hele besluitvormingsproces ja. terug.
1: Maar hij zegt, ik voorzie een ramp op een bepaald gebied. Ja, ik denk dat dat
0: dan mee zal vallen. Want als, dat dan, als het zo zeker is dat het nieuwe pensioenwet een ramp veroorzaakt, is niet helemaal duidelijk waarom al die verschillende groepen daarmee akkoord gegaan zijn. En moeten toch ook positieve aspecten aan die nieuwe pensioenwet zitten? Waarom we iemand als Koolmeester, die heeft ze er nog achter gezet, want dat was ja. eigenlijk de enige... Waar hij nog enigszins trots op was dat hij dat gerealiseerd had. Dus ja, als als hij zegt een ramp, dan moet hij niet zeggen het wordt een ramp. Dan moet hij zeggen als ik iets te vertellen krijg, dan zal ik al tijdens de formatie zeggen de nieuwe pensioenwet moet van tafel. Dat is concreet. Hmm. Dat
1: heeft heeft hij hij niet gezegd. nee Hij heeft ook niet gezegd dat hij helemaal van tafel wordt. Maar vooral voor ouderen die nu van hun bestaande situatie naar die nieuwe situatie gaan... ...voorziet hij in ieder geval omstandigheden die niet gunstiger zijn voor die groep.
0: Nou, dat viel wel mee. Want er komt een enorm garantiefonds als ik het begrepen heb om dit soort van problemen op te vangen. En zolang de beurs niet in elkaar stort... Ja, maar... dat het probleem is, moet je, moet je pensioen afhankelijk maken van, van conjuncturele ontwikkelingen, nou ja dat hebben ze besloten te doen. Ja. Dat heeft voordelen, namelijk als de conjunctuur gunstig verloopt en heeft nadelen, ervoor dat je een diepe crisis krijgt van 10 jaar, zoals we tussen 29 en begin van de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, ja, dan zit je wel ja. met een probleem. Maar, ja, maar daarvoor, als ik het goed begrepen heb, zijn er wel garanties
1: ingebouwd. Maar hij voorziet nu dat heel veel ouderen straks erop achteruit gaan ten opzichte van de oude situatie in dat nieuwe stelsel. En hij zegt, ja. dan krijgen we weer in de samenleving, krijgen we weer rumoer en misschien wel opstandjes. Want dat is natuurlijk nou, wat kijk, ook even. Je moet natuurlijk vooral de
0: ouderen in Nederland niet tegen je zien te krijgen, want dat is in toenemende mate natuurlijk de grootste en meest invloedrijke groep. Het zijn mensen die altijd komen stemmen. Ja. He, dus in dat opzicht ook heel anders zijn dan de jongeren. Die er vaak maar een beetje met de pen Daar Daarmee scoort de
1: omzicht dus punten. Want hij heeft meer bejaarde kiezers,
0: heb je al gezegd. Zonder meer. Maar nogmaals, dan moet je niet zeggen... Moet je niet vaag houden. Dan moet je ook zeggen, sorry. Maar ik heb dat bekeken, die nieuwe pensioenwet. En als ik de, aan deelneem aan de formatie... Dan wordt meteen de nieuwe pensioenuitvoering... Wordt onmiddellijk stilgezet. Ja, maar goed, het heeft hij dus in dat debat dan gezegd. Heb, dan de ben je concreet. Hij riep
1: de VVD op om daaraan mee te doen. Ah, nou ja, werden dat niet gebeurd? Nee, maar het is wel concreet. Het is wel een concreet punt. Wat nee, ik het hadden.
0: is nog niet concreet genoeg. Je moet nu zeggen dat de nieuwe pensioenwet er niet komt. Dat is concreet. Dat is politiek. Je moet niet zeggen, ja, ik ben er eigenlijk tegen. Het is niet verstandig, maar met mitsen en maren en zo. En mijn indruk is: als je er wat over leest, kan natuurlijk zeggen, ik ben helemaal geen deskundige. Dus dat, je, dat, dat er wel allerlei voorbehouden zijn ingebakken en dat ja. er een garantiefonds is. Maar ik haalde
1: dit voorbeeld ik eigenlijk...
0: Ik had in ieder geval niet de indruk dat ik erop achteruit zou gaan. Maar goed, dat, dat,
1: misschien heb ik het niet kritisch genoeg gelezen. Maar dat weet je nu nog niet, want dat weet je pas als ze gaan invaren en de nieuwe situatie in feite is. Nou ja, ze hebben natuurlijk al een hebben ze gebruikt om eens te
0: kijken wat er gebeurt als, als ja. dit, dit doorgaat. Maar het is fictief. Ja.
1: Het gaat toch om hoe zo meteen... Ja, dan moet
0: hij toch om zich eens uitleggen. Is hij er altijd tegen geweest? Dat wil ik wel graag weten. Dat is ook goed.
1: Ik, die informatie heb ik niet zo paraat. Maar hij was in ieder geval wel bij dat debat kritisch en riep de VVD op, op, op dit aspect. Die ouderen om daar in ieder geval nog iets te repareren of terug te draaien. Ah, te willen. repareren. Oké, okay. dat is, is niet waar. Een beetje, beetje solderen aan
0: de randen van, van dit, van dit wetsvoorstel. Nou ja, met repareren
1: bedoel ik wel om dit aspect voor die ouderen om dat terug te draaien. Om dat tegen te houden. Want voor jongeren kan de situatie weer heel anders zijn. Want die hebben nog niet zoveel pensioen opgebouwd. Sowieso niet, nee. Maar
0: goed, dan heb ik toch liever, ook dit vind ik niet erg concreet. Hmm. Je zegt dat het niet deugt, je zegt dat het, en dan weer het woord ramp in de mond. Nou, dat vertaal ik even zelf, maar dat, uh, oh. dat las ik in zijn woorden. Okay. Maar, maar goed, mocht dat zo zijn, dan moet je ook bij de, zeggen, bij de formatie zal ik al maatregelen nemen om het uh, stop te zetten. En dan wordt de wet niet uh, geëffectueerd totdat gecompenseerd is. Ja.
1: Maar wat, ik haalde dit voorbeeld eigenlijk aan om te laten zien. Kijk, hij zit wel heel goed in die dossiers. Hij benoemt dat ook nou, nu. Nou
0: juist, dit is natuurlijk een van de dossiers waar hij ontzettend goed in zit. Namelijk de fiscale dossiers. Eh, zeg maar de financiële kant van de overheid. Ja. Waarover die pensioenwet natuurlijk wel degelijk toe behoort. Maar
1: het is toch goed dat hij dat benoemt, Want de hele pers nee, het was is wat saai. Hartstikke, hartstikke was, goed. Wat slecht maar, dat hij dat noemt. Ja,
0: maar het, het bredere beeld in deze campagne... waar hij dus in feite de dominante figuur is... Nou, dat heeft me nou niet zo bijster overtuigd. Zou die nou echt, als die helemaal het echt voor het vertellen heeft, uh, uh, een heel andere omzicht worden? Daar geloof ik niks van. Nee, dat denk ik ook niet. Maar daarin is hij wel consequent. Ja, als, als treuzelaar is hij wel consequent, ja. Ik heb nergens, ge... overal staat dat het een sympathieke treuzelaar is. Maar wel iemand met
1: enorme dossierkennis die dus weet zonder waar die mee, doorheen is. Zonder meer, ja.
0: Maar ook, dat, ook zijn dossierkennis is uiteindelijk beperkt. Ja. De
1: overheid is een ongelooflijk... Complex apparaat.
0: Nog even over. Hij dan... is ook niet gelukkig met de EU, begrijp ik, maar dan wil ik ook graag weten op welk punt. Wat gaat hij daar dan eigenlijk precies aan doen? Dan gaan wij, gaan wij eh, tegenwerken op een aantal punten? Gaan we tegenstemmen? Je weet dat de unanimiteit nog steeds over alle belangrijke kwesties gaat. Wordt Nederland dan een soort blokkadefactor? Wat Engeland vroeger was, wat we ook deels wel waren onder Rutte, eh, al werd dat steeds minder. Ja, het zijn allemaal dingen die ik, die ik niet weet, nee. want al, als hij op al die punten concreetheid had verschaft, dan stond het wel in de krant, maar het blijkt dat eigenlijk allemaal mistig te zijn, wat, er, wat zich voordoet. Ja. En bovendien is, ja, dat was natuurlijk nog een ander punt, omdat iedereen wel ziet dat hij de hoofdrolspeler is, tijdelijk, deze Hamlet. Hij doet wel een beetje aan Hamlet denken, hè. Het is al een Hamlet-achtige figuur Op welk gebied
1: vind je hem op Hamlet lijken? Ja, de, de,
0: de treuzelaar, de aarzelaar. De, de, de man die altijd verscheurd wordt door, door verschillende problemen. Eh? Ja, moet je dat... Kijk, er is geen grote contrast denkbaar. Tussen de opgewekte Mark Rutte. Nooit een probleem. Eh? Helemaal niets aan de hand. We rollen de moutjes op. En huppakee, daar gaan we weer... Eh, ja, nou god, er zijn vervelende dingen zijn gebeurd, heeft iedereen actieve herinneringen aan. Dat scheelt ook enorm, als je je toch niet herinnert wat er bij die toeslagenaffaire gebeurd is, waar je direct bij betrokken bent geweest. Maar ja, dat was afweging en zo, al die dingetjes. Um, nee, ik ben dus niet onder de indruk. Ik was hoopvol gestemd juist over omzet, omdat ik dacht dat die een aantal problemen die er zijn... Namelijk die relatie burger-overheid en die die lulkoek over de de zelfredzame burger. Uh, En en in principe ook uh, de bestuurscultuur, dat hij die adresseerde. En en misschien doet hij dat wel, maar niet op een manier die veel indruk op mij maakt.
1: Oké, maar we zitten nu nog in de campagne. We zitten nu in in de campagne. Mijn
0: hele bezwaar, of bezwaar, wat ik nu heb gezegd, is dat hij in die campagne een weinig indrukwekkende rol ja. speelt. Oké, okay, maar jij kan je zo meteen verrassen in de formatie... als hij mee gaat doen. Wie weet, ja.
1: ja het zou dat hij, kan zijn dat hij me gaat verrassen, maar...
0: Ik, eh,
1: ik betwijfel. Hij gaat in ieder geval niet samen met uh, GroenLinks PvdA. Nou, Dat is wel duidelijk. Dat heeft hij wel een redelijk uitgesproken. Ja, schoonheid. hij gaat dus hard over rechts en uh, dat... Uh... Ik ben van één
0: ding zeker, dat lost geen van de problemen nee. op, die, die, die hij zelf ook
1: van belang vindt. Overigens heeft hij daar ook weer een gaatje open gehouden. Hij, oh, ge- oh. hij heeft wel gezegd van ja, vooral dat, vooral dat belasten van groenlinks daar zijn we het niet mee eens. Want dat uh, levert op termijn levert dat niet genoeg op. Hè, vooral die miljonairsbelasting, daarvan zei hij van ja, dat wordt die. Ja, die Belasting, dat is flauwekul. Maar goed, um, wat ik nog even wilde vragen is Pieter Jong in 67, dat kun je, je misschien ook nog wel herinneren, die was geen lijsttrekker van de KVP, maar werd later toch de minister-president. En wat voor een hele goede minister-president. Ja. Eigenlijk
0: een van de onze meest onderschatte minister Kijk, minister-presidenten worden meestal overschat, omdat ze nou eenmaal de baas zijn en, en, en voortdurend prominent aanwezig in de media. Uh, maar Pieter Jong is echt onderschat, naar mijn gevoel. ...een hele efficiënte minister-president te zijn. Goed draaiend kabinet.
1: Zou dat nu ook het geval kunnen zijn? Dat er iemand achter de schermen warm loopt? Ja, Pieter Jong is dood. Die kunnen we niet meer vragen. Een beetje een puntje natuurlijk. Maar de situatie,
0: is die vergelijkbaar? Nou ja, het gekke is dat we in de loop der tijden allerlei luien hebben gehad... ...waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat dat ze niet een prominente rol hebben gespeeld eigenlijk... Iemand als Brenninkmeijer, nou goed, die is dan natuurlijk uiteindelijk, hoe heet het geworden, ombudsman. Ombudsman, ja. de goede ombudsman. Uh, ja, we moeten het afwachten. Piet de Jong is natuurlijk ook iemand die... Uh,
1: nou ja, Piet de Jong was geen aarzelaar, want dan word je geen duikbootkapitein. Nee. nee, dat kun je wel zeggen. Maar goed, um, en we hebben natuurlijk ook nog Wouter Bos gehad in 2003...
0: Die... Ja, dat was ook enorm veelbelovend, maar dat is natuurlijk in dat kabinet van ruziemakerij is dat uiteindelijk gestrand. Nou ja, en
1: hij heeft toen, of heeft Job Cohen toen naar voren geschoven, hè, als de, de kandidaat voor het premierschap. Je weet hoe slecht dat is afgelopen. Ja, dat is niks geworden. Nee, dat is niks geworden. Uiteindelijk maar weet je, dus Job twee... Cohen is veel te
0: beleefd en beschaafd om niet waar, om een levenkuil in Den Haag iets te doen. En hij heeft zich laten afbluffen door de, hoe heet die... Hilders. Eh, uh, nee, nee, nou, nou ja, ook wel door de door, PVV door een beetje, maar ook door nou ja, dat, dat fameuze stukje in, in, hoe heet dat programma, een politiek programma. Wat gebeurde daar ook alweer?
1: Ik denk dat ik begrijp
0: wat je bedoelt, maar wat gebeurde ook alweer inderdaad met Cor Nou, daar werd hem gevaard, wat, wat een halfje wit kostte. Oh, ja, ja, ja. ja en dat wist en hij in niet. plaats van, die zei: ja, weet ik veel, dat ik <laughs> interesseert me geen reet, wat een halfje wit kost. Uh, ze niet te zeuren. Uh, en toen, ja, toen ging uh, het van huis nog weer door met uh, allerlei andere zaken waarvan ik niet... Nee, die man doet geen boodschappen, dus dan weet je het ook niet, toch? Wat nee. kost een halfje wit eigenlijk, weet jij dat? Ik heb geen flauw idee, ik kan me alles wijsmaken. Waarschijnlijk niet 12 euro, maar, maar uh, ik schat een halfje wit op uh, 1,22. Bovendien denk ik dat, je, dat het heel gevarieerd is. Dat als je bij een grote supermarkt bent, dat, dat je het min of meer cadeau krijgt met je een andere rommel koopt.
1: En eh, om de hoek weet ik niet. Ik heb echt geen flauw idee. Vind je dat de uh, Om zich zijn programma moet door laten rekenen? Of dat hij in ieder geval meer inzicht geeft nou, in de vanuit Nou, Aangezien hij vroeger
0: zelf een groot kampioen was van het doorrekenen, vind ik het wel gek dat hij zijn programma niet laat doorrekenen. Ja, dat moet ik je wel zeggen. Maar ja.
1: nou goed, dan zegt hij ik was te laat, dat ging niet meer, maar dan kun je wel een plus- of lijstje maken. En dat doet hij ook niet. Nee, ik vond het al sowieso een beetje kinderachtig dat die, we hebben allemaal al uh, praatjes gehad
0: over doorrekenen. En nu ineens was het in de mode om het niet door te laten rekenen. Dat vond ik niet sterk. Laten we dan globaal doorrekenen. Want ik bleek, het bleek ook allerlei individuele doorrekenaars te zijn die ook toch... Ja, op wel die vrij... op zolder
1: zaten te rekenen ja, zelf. Ja,
0: die, die wel vrij kritisch waren over allerlei mooie voornemens. Mm. Die
1: er natuurlijk geld gaan kosten, ja. Ik geloof vooral een de verhoging van het minimumloon. Ja. Maar als, je dus in de, als we kijken naar hoe nu de campagne plaatsvindt... en de debatten, het is weinig concreet... er wordt niet verteld hoe de problemen worden opgelost... en daar heb je wel behoefte aan. Dus dat zouden ze dus eigenlijk moeten vertellen. Ja, Moet je ook vertellen met welke coalitie... je eventueel plannen wil realiseren? Vind je dat daar ook bij horen? Ja, dat vind ik wel.
0: Omdat dat vrij, vrij beslissend is ook voor, ja. voor tal... Van, kijk, als, als, als het inderdaad zo is dat, dat ons zich hard over rechts gaat... Met, met deelname bijvoorbeeld van SGP in jaar 21... Dan moeten er toch mensen zijn die initieel wel waren aangetrokken door de ideeën van ons Die zeggen "Nou ja, hallo, ja, 21, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee. Dus, ja, die, dat, dus daarom moet je dat wel duidelijk maken wat je, wat je voornemens
1: zijn. Maar dat gebeurt nooit hè, want politieke partijen zeggen altijd de nee, je je precies. Je geeft, je geeft veel prijs door te zeggen wat je gaat doen.
0: Hmm. Door het boven de markt te laten hangen, maak je jezelf natuurlijk gewichtiger en interessanter. Maar dat wil niet zeggen dat het politiek erg mooi is. Ze hadden geen flauw idee, maar dan ook 0,0. Ga lekker naar huis koken, veel beter. (laughs) Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan.
1: Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het, het echeck van de LPF
0: creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was
1: toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen? Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level via de link in de show notes.